Quindi questa mattina voglio studiare con voi Romani capitolo 8 dal versetto 1 a 8. So let's read verse 1. Quindi leggiamo versetto 1. It says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. I remember as a young believer reading this and just being totally liberated. Mi ricordo come giovane credente quando ho letto queste, questo versetto mi ha liberato veramente. Right, there's now no for no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Because for those of us who have believed in Jesus, right, we all come with a past, we all come with story, with guilt. Perché noi che crediamo in Gesù abbiamo tutti un passato, abbiamo anche eh, le nostre colpe, no? Abbiamo sì, questo sentimento di colpevolezza. We all have sin that we've done in the past that we're we're shamed of. Abbiamo peccato che abbiamo fatto nel passato e ci vergogniamo di queste cose. And whether it's our own mind or maybe the devil that whispers in our ear how shameful we should be because of the sin or the things that we've done. E non importa se sia la nostra propria mente oppure anche il diavolo che ci sussurra che dobbiamo sentirci così colpevoli per quelle cose che abbiamo magari fatto nel passato, i nostri peccati del passato. And even though we did deserve condemnation for the sin that we've committed in the past. E anche se meritavamo la condanna per quei peccati che avevamo commesso nel passato. Right, the beauty of the gospel is that Jesus came and died for our sin, right? La bellezza del Vangelo è che Gesù è venuto a morire per i nostri peccati. Right, he took the condemnation that we deserved on himself and died and paid the penalty that we deserved. Lui ha preso su di sé la condanna che noi meritavamo e è morto sulla croce prendendo o pagando la penalità per noi. And so as a result of that, right, we can enter in, we can become a part of his family. Quindi il risultato è che noi possiamo adesso entrare e formare parte della sua famiglia. But notice the first word, right? He says therefore. E notate la prima parola che in versetto 1 è ora dunque. In this kind of dunque. is a transition, right, from the previous chapters that he's been laying out in, in the book of Romans. E questa è una transizione dei capitoli precedenti in questa lettera ai Romani. In the previous chapters talk about how we become a part of his family, how we become children, how we, how we be saved. E nel capitolo precedente Paolo ci spiega come diventiamo parte della famiglia di Dio. And so the main emphasis is that we are in Christ Jesus. E quindi l'enfasi qui è che siamo in Cristo Gesù. Right, for those of us who've placed our faith, who've confessed Jesus as Lord and Savior, we now are a part of Jesus. Per noi che abbiamo confessato, abbiamo messo la nostra fede, abbiamo confessato Cristo Gesù, noi siamo adesso in Cristo Gesù. So the logical train of thought that Paul is trying to make, now that we're a part of Jesus, Adesso che formiamo parte di, o siamo in Cristo, quindi questo ragionamento logico che, dove Paolo ci porta, if Jesus is the head of the body, sapendo che Gesù è il capo del corpo, and let's say we're the hand, e magari noi siamo la mano, right, the logical train of thought is that the hand isn't going to be cut isn't going to be cut off. Quindi eh, il pensiero logico, il ragionamento logico dove ci porta è che non si taglierà fuori, diciamo, la mano no, dal corpo. Right, so we we can come into this place of confidence knowing that we're a part of Jesus's body. Quindi possiamo 
entrare con fiducia avere questa posizione di fiducia sapendo che noi formiamo parte del corpo di Cristo but the problem is I think a lot of us don't really realize myself included the the profound truth that this verse gives us. Penso che il problema sia che noi, io incluso, eh, non ci rendiamo conto della profondità di questo versetto. A lot of times we think that this verse means instead of no condemnation, a little bit of no condemnation. <laughs> a volte noi non pensiamo che non non c'è alcuna condanna pensiamo che non c'è un poco di alcuna condanna right, we still carry all that guilt, right, in the past. portiamo ancora quel peso di quella colpevolezza del passato e noi come cristiani ancora abbiamo questa questo combattimento fra lo spirito e la carne e so as a result right when we fall short E quindi il risultato quando pecchiamo, quando veniamo meno, we tend to um, beat ourselves up. Abbiamo la tendenza di un po' autoflagellarsi, diciamo. So. so this is right, but the truth is that we don't have any condemnation in Christ Jesus, right? We're free from the guilt of sin. Ma la verità è che non abbiamo nessuna condanna in Cristo Gesù. Uh, siamo stati, diciamo, lavati di questa colpevolezza. If you're in Christ today, you're free from the guilt of sin. Se sei in Cristo oggi, sei libero della eh, colpevolezza del peccato. Right, because if you read, let's read chapter 7. Chapter 7. Chapter 7, the end of chapter 7, there's this really interesting argument that Paul makes. E quindi leggiamo nella fine del, verse, del capitolo 7, perché c'è un argomento molto interessante che Paolo fa. So, Romans chapter 7, starting in verse 21 to the end of the chapter. Quindi, eh, Romani capitolo 7, dal versetto 21 fino alla fine del capitolo. So, I find it to be a law that when I want to do what is right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Dal versetto 21, io scopro dunque questa legge che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O un miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso, dunque, con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. I don't know about you guys, but when I read these verses, I just say, Amen, Paul. I've been there before. Non so voi, però quando leggo questi versetti, io dico, Amen, Paolo, io sono stato lì anche. Right, we've all been in that spot where it's like, I want to do the right thing, but I continue to do the wrong thing. Why do I do that? Siamo stati sempre nella posizione che voglio fare il bene, però non lo faccio sempre. And then you kind of make that declaration, right, in verse 24, wretched man that I am. E fai questa dichiarazione come Paolo, no, in verso 24, o miserabile uomo che sono. But does that mean that we give up? Ma vuol dire che eh, gettiamo la spugna? 
Voglio dire che alziamo la bandiera bianca, ci rendiamo, diciamo, ma sarò un peccatore per sempre. No, because we have the victory in Christ Jesus. No, perché abbiamo la vittoria in Gesù Cristo. There's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. We're free from the guilt that the sin wants to trap us in. Siamo liber- siamo stati liberati dal eh, dal peccato we're free from the siamo stati liberati dalla colpevolezza di, del peccato ricordate come finisce il capitolo 8 in Romani? nessuna cosa ci separerà dall'amore di Cristo Nothing is going to separate us from the love of God in Christ Jesus. Nessuno ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. I don't know how you guys came to church this morning. Non so come siete venuti in chiesa stamattina. Right, but maybe you think that you've went across, right? You've crossed that final line. Magari pensate di aver attraversato quell'ultima linea, quell'ultimo, no, confine. Okay, I give up, right? It's, it's not a battle worth fighting. My flesh is stronger than this. Okay, mi arrendo che non è una, un combattimento che vale la pena, sai, c'è la mia carne è debole. Yeah, your flesh is stronger than the spirit, right? Sì, la carne è... Your flesh is stronger than you. La tua carne è più forte di te, sì, è vero. But the spirit is stronger than the flesh. Ma lo spirito è più forte della carne. Right, you're in Christ. Tu sei in Cristo. If you're a believer in Jesus, if you've confessed that he is your Lord and Savior, you're in Christ. You have all the power you need. Se credi in Cristo che se hai messo la tua fiducia in Cristo, tu sei un credente e hai tutta la potenza che ti serve. Let's read verses 2 to 4. Leggiamo il versetto 2, capitolo 8 fino al 4. For the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the, what the law, weakened by the flesh, could not do by sending his own son in the likeness of sinful flesh. And for sin, he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the spirit. Versetto 2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Ok, so in verse 2 we see this contradiction, or these, these two ideas, right? The spirit of the spirit of life and the law of sin. Quindi vediamo questo, diciamo, contrasto in versetto 2 che sembra una contraddizione. Vediamo eh, la, la legge dello spirito della vita e vediamo la legge del peccato della morte. So the law of sin and death is pretty obvious. È, è molto ovvio, evidente, no? Cos'è il, la legge del peccato della morte? Right, if we open up our Google app and we just type in news right, in Google, Se apriamo Google e mettiamo la parola notizie, verremo un sacco di storie terribili che sono accadute nel mondo. Tutto questo peccato che c'è nel mondo. 
eh, le persone che fanno cose contro le altre persone per farle del male. The law of death rate is pretty obvious. Eh, la legge della morte è evidente. Right, there's a lot of cemeteries. Ci sono tanti cimiteri qui, vero? Um, there's this famous guy in America, one of the founding fathers of America. Eh, c'è uno, un fondatore molto famoso dell'America. His name is Benjamin Franklin. Si chiama Benjamin Franklin. And even today we still use what he said. He coined this phrase. E anche oggi eh, noi usiamo ancora alcune cose che lui ha detto e lui ha detto questa frase. There is nothing in the world that can be certain except death and taxes. <laughs> allora, ci sono solo due cose certe eh, nella vita, la morte e le, le tasse. And taxes right are sinful. No, just kidding. Eh, le tasse sono peccaminose. No, no, scherzo. That's the worst, right? You see the busta paga come in. No. Like, uh, non è la cosa peggiore, vedete la busta paga, dopo vedete quanto vi tolgono della busta paga. No. So the law of sin and death, right? It's a powerful thing, right? Death. Everybody here is going to die. E quindi la legge della, del peccato, la morte, è una cosa molto potente perché siamo tutti destinati a morire, no? But according to verse 2, the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus. Ma secondo il versetto 2, qui dice che la, la legge dello spirito della vita eh, ci, eh, vi, ha, vi ha liberato in Cristo Gesù. So we have defeated death in Christ. Quindi in Cristo abbiamo vinto la morte. Right, Jesus has defeated death when he rose again three days later. Risuscitando tre giorni dopo la sua morte, Gesù ha vinto la morte. Right, so you can kind of get where Paul is going here, the logical train of thought that Paul is trying Quindi to Quindi potete seguire, no, la, eh, come procede in modo logico Paolo in suo pensiero. Right, if Jesus defeated death, se Gesù ha vinto la morte, in, to, in comparison to me, paragonandolo con me, I can't even defeat my own sin. Io non posso neanche vincere il mio peccato. Right? So I look to Jesus and I say, okay, Jesus, if you've defeated death, I want to be with you, right? I want to be in you because that's the victory. E quindi io guardo Gesù e dico, se tu hai vinto la morte, io voglio essere con te, voglio essere in te perché è lì dove posso vincere la morte. Because I'm promised eternal life. Perché mi viene promesso la vita eterna. And I promise freedom from sin. E anche di essere liberato dal peccato. So if verse 1 says that you've been freed from the guilt of sin. Versetto 1 ci spiega che siamo stati liberati dalla colpevolezza della del peccato. Verse 2 says that we're free we're freed from the power of sin. Versetto 2 ci dice che siamo stati liberati dalla potenza del peccato. Then verse 3 says how it was done, right? E in versetto 3 ci spiega come si è fatta. For God has done what the law weakened by the flesh could not do. Infatti ciò che era impossibile alla legge in quanto era senza forza a motivo della carne Dio ha fatto. So here he's describing right the, the Mosaic law. Quindi lui sta descrivendo la legge di Mosè qui. And the, the law of Moses is, is good. It's really good. E la legge di Mosè è buona, è molto buona. Right because it it's a guide for us. It teaches us. Perché è una guida per noi, ci insegna. Right? It teaches us good from wrong. Ci insegna la differenza fra il bene e il male. Right? We're not supposed to murder. We shouldn't steal. We shouldn't commit adultery. Non dobbiamo commettere adulterio, non dobbiamo rubare, non dobbiamo uccidere. It gives us practical wisdom. Ci dà anche la saggezza pratica per la nostra vita. Right? So the law is good. 
Anche per noi, noi possiamo guardare la legge e possiamo imparare tante cose dalla legge. Ma secondo il versetto 3 siamo senza forza a motivo della carne. Cosa vuol dire questo? It means that the person or the people that were trying to fulfill the law couldn't. E vuol dire che le persone che volevano adempiere la legge non erano capaci. Right, just read the Old Testament and you'll see all sorts Basta leggere il Vecchio Testamento e vedrete un sacco di esempi come non hanno potuto farlo. A couple weeks ago I was praying about what to read next for my devotions. E qualche settimana fa stavo un po' pregando che cosa Dio voleva che io leggesse per le mie devozioni la mattina e ho sentito come lui voleva che io leggesse i giudici se vuoi una storia incoraggiante non non leggete i giudici perché comincia male e va da male in peggiore so it's like you kind of have to like you read Judges then you got to read something in the New Testament you know to like okay Lord not everything's going you know quindi se leggete giudici dopo dovete leggere qualcosa nel Nuovo Testamento per incoraggiarvi because some of the stories are just like man this is really like I thought these were supposed to be Israel you know they got the law and they can't fulfill the law ed è interessante perché alcune delle storie sono pesanti no? come mamma mia ma io penso ma questo è Israele né? loro devono adempiere la legge però non sono capaci di farlo mamma mia. just a few years ago right all of them saw God miraculously liberate them from Egypt come qualche anno prima loro avevano tutti visto come Dio in modo miracoloso li aveva liberati dalla potenza d'Egitto right, and you're reading those stories and you're thinking why don't they get it E stai leggendo queste storie e dici, ma, ma perché non capiscono? It's like they're wanting to go back to Egypt. Why don't you understand that Egypt isn't the place you want to go to? E, e, e loro vogliono tornare in Egitto, però non... E tu ti dici, ma, ma non, perché non capisci che non vuoi tornare lì in Egitto? Non è il posto giusto. Or then, right, you read the story of David. O leggi la storia di Davide. Right, and you think, man, David, yeah, he finally, a guy that finally gets it. E dici, ah, Davide, finalmente uno che capisce. Right? And everything that he does, just like, you know, he's doing it, right? He, he doesn't go against Saul, right? He follows the Lord, even in difficult times. Anche nelle difficoltà, lui fa le cose del Signore, non va contro Saul, eccetera. And then you read when he commits adultery with Bathsheba. E dopo leggete quando commette adulterio con Bathsheba. And you're like, ah, mamma mia. You know, you can never find somebody that... Perfectly fulfills it. Non troviamo mai qualcuno che adempie perfettamente la legge. And that's the beauty of the gospel. E questo è la bellezza del Vangelo. Right? Because God becomes a man. Perché Dio diventa uomo. And perfectly fulfills the law. E adempie in modo perfetto la legge. And that's the beauty of the gospels, right? Whenever you read the stories of the gospels, like at every turn. Jesus does the right thing. E questa è la bellezza del Vangelo, perché quando leggiamo i Vangeli vediamo che in ogni momento Gesù fa quello che è giusto e adempia la legge. And it kind of blows your mind, right? Because he keeps, wow, I never even saw that before. E ti fa stupire perché dice, ah, ma non avrei mai immaginato questa risposta. Right? He gets he does all sorts of ministry all the time, right? He's always constantly ministering and loving on people. 
Gesù sempre sta amando le persone, ministrando le loro necessità, bisogni. Right? And he never gets tired. E non si stanca mai. Right? So it's amazing what Jesus does. Ed è incredibile quello che fa Gesù. And so it says here back to verse uh, verse 3. Quindi tornando al versetto 3, he says it exactly, right? By sending his own son in the likeness of sinful flesh for sin he condemned sin in the flesh. Quindi dice Dio mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Right, so Jesus lives the perfect life that we can never live. Gesù ha vissuto la vita perfetta che non ma, noi non avremmo mai potuto vivere. Right, Jesus comes and he lives a life just like we live. Lui è venuto ha vissuto una vita come noi viviamo. Notice the phrase. E notate la frase qui. In the likeness of sinful flesh. In carne simile a quella del peccato. He wasn't sinful flesh. Lui non era eh, ca- eh, carne, diciamo, peccaminosa. But he was human. Right? But he was. But flesh. he was human. Yeah. Ah, però era umano. Era. But he never sinned. Però non ha mai peccato. Verse four. Versetto quattro. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the spirit. Affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. So this is the invitation to all of us this morning. Questo è l'invito per tutti noi stamattina. This is the joy that we can enter into as Christians. Questa è la gioia nella quale possiamo entrare come cristiani stamattina. If Jesus has defeated sin and death. Gesù ha sconfitto la morte e il peccato. So then what's left for us? Quindi cosa rimane per noi? Enter into the victory. Entrare nella vittoria. To walk in the spirit. Camminare nello spirito. To do righteous deeds. Fare opere giuste. To love our neighbor. Amare il nostro vicino. To pay our taxes. Pagare le nostre tasse. This is the joy that That's we can enter 13. Yeah, exactly. <laughs> This is the joy. Right? This is the joy that we can enter into. Questa è la nostra gioia. Possiamo entrare in questa gioia. Right, and and this is the this is the thing, right? Because at the end of chapter seven, Paul describes what a lot of us go through on a daily basis. Alla fine del capitolo sette, eh, Paolo descrive quello che ci succede eh, spesse volte, no, nella nostra vita. Right, where we want to wave the white flag and say, okay, wretched man that I am, I give up, right? E vogliamo dire miserabile uomo che sono, no, voglio eh, arrendermi, no? Why? Perché? Why do we go through these? Perché passiamo per queste circostanze? Right, because we fail to enter into the joy, the victory that Jesus provides. Perché non entriamo nella gioia della vittoria che Gesù ci ha provvisto. Because we walk according to the flesh, not according to the Perché spirit. camminiamo secondo la carne e non secondo lo spirito. So, verses 5 through 8. Quindi dal versetto 5 a 8, we're going to see Right, the contrast between the life in the spirit and the life in the flesh. Vedremo il contrasto fra la vita nello spirito e la vita nella carne. And notice the language of where our mind should be. E notate il linguaggio che usa da dove deve essere da dove deve volgere la nostra mente. So, let's start verse 5. Versetto 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set 
The mind and the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Infatti, coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti, la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata, la mente controllata dalla carne è nemicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Right, so the question that verse 4 leaves us is okay, if I don't want to walk according to the flesh, how do I walk according to the spirit? Quindi ci lascia la domanda il versetto 4, se non voglio camminare secondo la carne, come faccio? Right, in verse 5 through 8 kind of give us really the key battleground in order to walk in the E questi spirit. versetti 5 a 8 ci danno ci spiegano veramente il campo di battaglia per noi. Where is it? Dov'è? Dov'è il campo di battaglia? in our mind. Right. We have a decision. Quindi abbiamo una decisione da prendere. Every day. Ogni giorno. We have a decision to make that's set before us. Are we going to follow the flesh or are we going to follow the spirit? Che ci viene posto davanti e seguiremo la carne o seguiremo lo spirito? So he lays out right for us really what the flesh is. Quindi ci spiega veramente cos'è la carne qui. Or the fruit of the flesh. O diciamo il frutto della carne. Verse 6 says, for the mind that is set on the flesh is death. Versetto 6 dice che la mente controllata dalla carne produce morte. Verse 7 says, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Versetto 7 dice che la mente controllata dalla carne è nemicizia contro Dio. And verse 8 says, for those who are in the flesh cannot please God. E versetto 8 dice che quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Right, so those are that's the fruit, or that's what the fr- the flesh brings. Questo è il frutto della carne. It might be, it might be easy in the moment to follow the flesh, right? Magari sarà facile nel momento seguire la carne. But the Bible wants us to think about it long term. Però la Bibbia vuole che noi pensiamo a lungo termine. Right, we. Those of us who have placed our faith, right, and we believe in Jesus, and we're in Jesus this morning. Coloro di noi che abbiamo messo la nostra fede e fiducia in Gesù e che siamo in Cristo stamattina. Right. We're a part of his family, right? We're, we're going to heaven, right? Facciamo parte di questa famiglia. Noi andiamo in cielo. But from the moment that you believe and place your faith in Jesus to the moment that you go to be with him. Dal momento in cui metti la tua fiducia, la tua fede in Gesù, fino al momento in cui sarai con lui in cielo. There's the sanctification process. C'è il processo della santificazione. Right, the process of us becoming more and more like Jesus. Il processo per la quale diventiamo più come Gesù. Right, and the, the way that we do that is right here. E come lo facciamo? Lo facciamo qui. Right? Because the according to verse 1 and 2, right, we've been freed from the guilt of sin. Perché secondo Verse one, you said? Verse one. Eh, perché secondo versetto 1 siamo stati liberati dalla condanna del, del peccato. 
Secondo versetto 2 siamo stati liberati dalla potenza del peccato. E secondo versetto 4 possiamo entrare nella vittoria di Gesù. Tutto viene deposto davanti a noi come credenti e noi dobbiamo semplicemente scegliere cosa vogliamo fare. Right, and according to verse 5 through 8, the flesh ultimately brings death. E secondo questi versetti 5 a 8, vediamo che la fine, la carne porta la morte. Right, it might be pleasurable for a season, but in, in the end, right, it brings death. Magari eh, agire secondo la carne, magari porterà piacere per un breve stagione, però alla fine porta la morte. But according to verse 5 through 8, right? Those who walk in the spirit or follow the spirit live in life and peace. Però secondo questi versetti, coloro che camminano o vivono o camminano nello spirito eh, porta o produce vita e pace. Verse 6 says those who put their mind on the flesh they're living in death and those who put their mind on the spirit are living in life and peace. Versetto 6 dice che coloro che mettono la loro mente sulla carne produce morte, però coloro che mettono la mente sullo spirito produce vita e pace. So the question is what do you think about? Quindi la domanda ci viene cosa pensiamo di questo? Right? Cosa pen- scusa, cosa a che cosa pensiamo? Maybe some of you guys are thinking about what you're going to eat today for lunch. Magari state pensando a quello che mangerete oggi. <laughs> or what do you think about right Monday through Saturday? Oh, a che cose pensate da lunedì a sabato? Right. What do you do when there's not a distraction and you're just you're driving to work or Cosa fate quando state andando al lavoro che non ci sono distrazioni e state pensando? Right. Where does your mind go? Dove va la vostra mente? Does it go to the flesh or does it go to the spirit? Va verso le cose della carne o va verso le cose dello spirito? The question is what are the things of the flesh and what are the things of the spirit? E la questione è quali sono le cose della carne e quali sono le cose dello spirito? Turn with me to Galatians chapter 5. Giriamo a Galati capitolo 5. Versetto that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Galati 5:18 Ma siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. Cerca le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Queste sono le opere della carne. Right. 
these are the temptations, right, that the enemy comes and says, oh, remember what that person did to you? Queste sono le tentazioni quando viene il nemico e dice, ah, ma ricordi quello che quella persona ti ha fatto? Right, and then that brings in all the all those emotions, right, that you want to go against that person. Che dopo fa sorgere quelle emozioni, no, e che voi magari vendetta contro quella persona. Oh, look at that person. They had a brand new car. How come I don't have a brand new ah, car? Ah, guarda quella persona là che ha una nuova macchina. Ma che non ho io una nuova macchina? I work harder than that person. Io lavoro più soldo di, lo, di, di lui. Why can't I have that? Perché non posso avere quella cosa là? Where do our minds go? Dove vanno le nostre menti? Do they go to the things of the flesh or do they go to the things of the spirit? Vanno alle cose della, della, della carne o vanno verso le cose dello spirito? Is it me centered? If it's me centered, it's probably the flesh. È centrato su di me? Se è centrato su di me, sicuramente è la carne. Oh, I need to have this thing and then I'll be finally complete. Ah, io avrò bisogno di questa cosa e che finalmente sarò completo se ho questa cosa. But Jesus is saying that everything that you need, I've provided for you in the victory over sin and death. Però Gesù dice che tutto ciò che ti serve ho già provveduto eh, nello spirito. Right, and so then let's read the fruit of the Spirit. Adesso leggiamo il frutto dello Spirito. Galatians chapter 5, verse 22 through 24. Continuando in Galati capitolo 5, versetto 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ma il frutto dello Spirito è amore. Gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora quelle che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Non so voi, però io voglio tutte queste cose nella mia vita. I want to be faithful. Voglio essere fedele. I want to be a person that loves other people. Voglio essere una persona che ama gli altri. Right? And not the love where it's like you love them and then you hope that they love you back or you want them to love you back. Uh, non quell'amore che tu ami loro e tu hai la speranza che loro ti amano, no? With uh, interest, in, right? Like, oh, ritorno, no? Come un interesse, no? No. Right. Love that's free and just say, okay, I want to bless you, right? Because I've been blessed by God. Un amore libero nel senso che io voglio benedire te perché sono stato benedetto dal Signore. I want to have that self-control that I need in my life. Right? Voglio avere quell'autocontrollo che tanto mi serve nella mia vita. Right, to not eat everything that I see. Di non mangiare tutto quello che vedo. Which is hard in Italy. Che è difficile qui in Italia. Or to not look at that woman with lust. O non guardare quella Eh, donna con concupiscenza. Right, to be free, right, to walk in freedom. Di poter camminare liberamente nella libertà. And the invitation of Romans chapter 8 is that Jesus has given us that freedom. E l'invito che ci dà in Romani capitolo 8 oh, è, è che Gesù ci ha provvisto questa libertà. Jesus has bought our victory. Lui ha eh, comprato la vittoria per noi. And it's it's open to us to enter into that life with him. Ed è liberamente aperto per noi affinché noi viviamo in lui. So, I want to close reading the last verses of Romans chapter 8. Voglio chiudere leggendo gli ultimi versetti del capitolo 8 di Romani. 
verse 31 to the end of the chapter. Leggiamo dal 31 fino alla fine del capitolo. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all the all things? What shall bring a charge against God's elect? Is it not God who justifies? Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of God in Christ? Shall tribulation, distress, persecution, or famine, nakedness, danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to the slaughter. No, in all things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Romani 8, 31 Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta, la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore dal macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Per coloro di noi che siamo in Cristo, non c'è nessuna cosa che può separarci dal suo amore. Not even your sin. Neanche il tuo peccato. Right, you're free from the guilt of sin. There's there no, there's now, therefore, no condemnation for those. Sei libero dalla condanna del peccato, perché ora dunque non vi è alcun condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. So Jesus invites you into His victory. Quindi Gesù vi invita a partecipare nella sua vittoria. To walk in His spirit. Di camminare nello suo spirito. To enjoy relationship and fellowship with Him. Di godere la una comunione con Lui, una relazione personale con Lui. The God that created you. Il Dio che ti ha creato. That has a design and a purpose and a plan for your life. Che ha un piano per la vostra vita, che ha un, una progettazione che Lui ha fatto per te. So look to Him for the victory in your life. Quindi guardate a Lui per la vittoria nella vostra vita.